0: Библейски послания
1: Добре дошли в предаването Библейски послания. Днес темата е с пастор Емил Гроздев. Тя носи заглавието Не стой на прозорец. Днес бих искал да посветим нашата среща в размисли за мястото, за делото, за опасностите, за проблемите на малите хора. Конкретно ще отправим погледа си в една библейска ситуация. Книгата Деяния на апостолите ни представя една интересна, вълнуваща среща. Всъщност това беше една домашна среща. Ние сме свидетели на едно домашно богослужение. Не знам точно какви са причините, които провокираха тази среща в този дом, но текстът е видно, че това не е обичайния, обичайния, традиционния, класическия начин на проповядване в синагогата. Всички са събрани заедно в една къща. Бих искал да почета текста, за да си припомним случая в детайли. Деяния на апостолите, 20 глава, от 7 до 12 стих. И в първия ден на седмицата, когато бяхме събрани за разчупването на хляба Павел беседваше с тях, понеже щеше да отпътува на сутринта и продължи словото си до нощ. И имаше много светила в горната стая, където бяхме събрани. И едно момче на име Евтих, което седеше на прозореца, беше заспало дълбоко. И когато Павел беседваше още по-надълго, бидейки обладана от сън, падна долу от третия етаж. И вдигнаха го мъртво. Но Павел слезе и като падна на него, прегърна го и рече: Не се безпокойте, защото животът му е в него. След това той се качи горе, разчупи хляба, те похапнаха и приказва: Пак надълго дозори и така тръгна. А момчето доведоха живо и доста се отешиха. Представете ли си картината, скъпи приятели, братя и сестри? Стаята е препълнена. Богослужението се провежда на трети етаж. И сега има молитвени домове, които са разположени точно така. По високите етажи на жилищните сгради. Това беше един подобен молитвен дом. Едно подобно молитвено събрание беседваше най-великият проповедник. Онзи, който беше преживял своята лична среща с Бога, Чува съм обяснението, че пазорецът е границата, граничната линия. Все пак е втиха млад човек. Ще приемем че е позволено да се намира там. Младите хора са радостта на църквата. Те са нейната сила, настояще бъдеще. Новия превод на текста ни докладва, че момчето лека по лека се унасяше в сън, както обикновено заспиваме. Постепенно, неусетно. Всеки се е борил с дрямката. В петък вечер, в събота сутрин, аз съм преживявал същото, когато говори някой друг. Ефмих се унасяше незабелязано, докато заспа дълбоко. Никой ли не го забеляза? Залата беше пълна, имаше светлина достатъчно. Къде бяха останалите? Всички бяха дълбоко впечатлени от богослужението. Всички слушаха внимателно. Павел е блесташ проповедник. Не надминат сила и влияние. Но нека се смесим с посетителите и да чуем какво се случи преди богослужението. Все още проповедта не беше започнала. Сигурно забелязваме жена около 40 годишна, която обяснява нещо на своя 17 годишен тинейджър. И двамата гледат към прозореца и явно коментират нещо. Даваме си вид на разсеени, но с любопитство следим техния разговор. Неподходящо, неподходящо Не мястото. Не сядай там, умолява майката, своя син. Седни при мене. Все още има места. След малко ще бъде невъзможно. Използвай момента. Или постой прав. Мамо, не се притеснявай. Отвръща симпатичното момче. Не съм малък, но... Продължава майката. Тук се провежда богослужение. Тук е божието присъствие. Нужна е повече почтителност. Не е подходящо мястото, което си избрал. Не сядай на прозореца! Мамо, прекаляваш! Остави ме най-сетне! Настоява младият човек. Майката въздъхва и с умолителен поглед поглежда мъжа до себе си. Сега е негов. ред. И бащата трябва да се намеси. Той повдига вежди, поема дълбоко въздух и тък му е готов да започне. Синато дръща ряско. Добре, бе! Добре! Отдалечава се от тях и прошепва едва чуто. Кога най-после ще порасна. Кога ще престанат да ме получават? Точно в този момент старейшината посочва песента и богослужението започва. Повече не видях този младеж до момента, в който някой извика, че са го видели да пада от прозореца, без да го забележат родителите му, въпреки, че го бяха посъветвали, въпреки всичко, той беше седнал там. Не е ли това обичайното преживяване в живота на много млади хора? Да застанеш на най-екстремното място. Мястото, където риска е най-голям. Където изненадите са възможно най-големи. Там, на прозореца, на третия етаж. Е, какво толкова? Нали все пак си в църквата? Нали си на богослужение? Все пак слушаш проповед? А твоите приятели са някъде далеко? Може би заведение, на дискотека? Не пушиш трева. Все пак си различен. Още повече, че твоите са ученици имат десетки авантюри и водят безразборен сексуален живот. Ти си в църквата. Твоите родители се радват, но ти имаш правото да бъдеш независим, оригинален в своето поведение, в своята външност. Сам решаваш и сам поемаш своя ангажимент към църквата. Ти имаш право. И въпреки, че имаш право, някой постоянно те съветва и постоянно се опитва да ограничи твоите права. Съветват те и решават вместо теб как да се обличаш, колкото закъсняваш, с кого да говориш по телефона, с кого да бъдеш в чата, на кого да пращаш емейли. Все пак си голям имаш право да избираш. А възрастните прекалено гърди, прекалено ограничени, Плашат се от най-малкия риск, не познават тръпката на високата скорост, нито усещането при скока с банджи. Толкова е хубаво да седнеш на прозореца, като е в тих, и да слушаш проповед. Дори и малко да си дремнеш, не толкова страшно. Тебе, с тебе, точно на тебе това няма да се случи. Нали си в църквата и слушаш проповед? Когато съм чел тази история, винаги съм си представал, че ако сето най любимо място в църквата, може би това е място до прозореца. Или на самия прозорец. Защото там можеш едновременно да следиш какво става извън църквата и вътре в църквата. Там е граничната линия. Граничната зона. Не пропускаш нищо извън, а седиши и това, което става вътре, в църквата. Затова си мисля, че тук е любимото място на Сатана. Много хора паднаха, защото предпочетоха да седнат на прозорица. И защото неусетно заспаха малко по-малко, лека по лека. Унесоха се в дрямка, опитвайки да не пропуснат света около себе си, на преварата с това, което този свят им предложи и това, което все пак Господ искаше да направи в живота им. Днес Божия дух ме умолява. Не стой на прозореца. Рано или късно ще заспиш. Не стой на прозореца. Радио, гласът на надеждата. Винаги можете да се свържете с нас и по телефона. Номерът ни е 032 633 533. Вие слушате темата Не стой на прозореца с говорител пастор Емил Грознев. имаше много светила в горната стая, където бяхме събрани. И едно момче на Имаевти, което седеше на прозореца, беше заспало дълбоко. И когато Павел беседваше още по-надълго, бидейки обладана от сън, падна долу от третия етаж и вдигнаха го мъртво. Но Павел слезе и като падна на него, прегърна го и рече, не се спокойте, защото животът му е в него. Скъпи приятели, братите и сестри! Могат ли да ни спасат светилата? Толкова светлина имаше в този дом. Доктрините бяха ясно, кристални, чисти, точни. Всички много добре ги разбираха и схващаха. Там бяха най-големите светила на теологията. Там беше най-великият теолог, апостол Павел. Не, светилата не могат да ни помогнат. Решим ли да седнем там? Застанем ли там? Ние заспиваме и падаме. Но какво да се направи с този, който е паднал? Най-лесно е да освободим едно място в църковния салон. И да зачеркнем едно име от църковния списък. Това ли ще направи апостол Павел? Възхищавам се от неговото дръзновение, от неговия кураж, от неговата експедитивност. Той се втурна пръв между всички, които тръгнаха надолу. Падна върху детето, прегърна го, стопли го и тогава възкликна. Не бойте се, животът му е в него. Не съм сигурен дали се познаваха предварително. Не знам дали бяха разговаряли предварително. А ние, скъпи брати и сестри, обични приятели, познаваме ли нашите млади хора? Познаваме ли младите хора и децата в църквата? Откъде са? Какво правят тук? Къде учат? Какво работят? Сами ли са? Общуваме ли с тях? Кога си спомняме за тях? Не се ли оказва, че едва когато се случи нещо, тогава, тогава се сещаме, че вярно имаше някой си там от кое си село или град. И той е паднал. Познаваме ли ги? Общуваме ли с тях? Или сме готови, когато сбъркат, веднага да се намесим, за да ги коригираме, да ги критикуваме или осъдим? Споделяме ли с тях своята опитност, своите успехи, своите грешки, своите радости? Общуваме ли с младите хора? Обръщаме ли, отдаваме ли необходимото внимание и на децата около себе си? Скъпи мои брати и сестри, служители в църквата, скъпи старейшини, дякони, колеги, Имаме ли проблеми с младите хора? Постоянно ли им напомнем основните правила за почтителност, за поведение, за отношение? Не ходи там, не закъснявай, не се обличай така, не гледай това, не слушай. Развали слуха си, остави този раб, остави тази чалга, не говори така, не стой на прозореца. И пропускаме да стоплим едно детско сърце. Да прегърнем един тинейджър. Да се сприятелим с един млад човек, който купне за приятелство. Апостола се втурна. Той пръв слезе долу, падна върху детето, прегърна го и го стопли. Уютно ли е в този дом за всички? От най-малките до най-големите. От най-маничките до най-възрастните. Чувстват ли тази топлинка? Чувстват ли се приети и обичани? Пълна ли е емоционалната чаша на нашите деца? На нашите юноши или чакаме някой да падне. Точно този, който сме видяли, че е там на прозореца и сме го осъдили и критикували, точно той е паднал. Ефтих е жив и днес. Ефтих и днес, купнея за любов. Нека не чакаме да падне. Възрастният пастор с тежки стъпки приближаваше молитвения дом. Преговаряше проповедта си. Не беше изнесъл отдавна, но не и за първи път. Чу за себе си припряни стъпки. Обърна се и видя един от младите дякони, който трябваше да бъде в началото на богослужение. Пасторе, бих искал да си поговорим. Отдавна си мисля за този разговор, но не намирам сили. Малко ми е трудно да започна. Пасторе, искам да ти кажа, че тази година кръстихме само един човек. Едно момче. Само едно момче. Е, братко, въздъхнал пасторе, знаеш, че Опитвам се с Божията помощ. Това, което беше възможно, по силите ми с програмата на църквата. Успяхме. Но явно това е била Божията воля. Да, 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 пасторе, казал Дякона. И все пак, нали Исус, Исус ни предупреди, плодовете, плодовете са тези. Те са показателя. Те разкриват стоиността и същността на служенето. Плодовете. А този плод е много малък, пасторе. Ех, въздъхнал възрастния мъж. Така е синко. Има някои семена които сме посяли и те ще поникнат по-късно. Вярвам, Бог може, ще го направи. Пък да ти кажа и това, момче, е голямо благословение за църквата. Вярвам, че Господ може да го употреби. И така неусетно влязоха в молитвения дом. Проповедта започна. Разговорът тежеше като бъца в душата на възрастния мъж. Очите му блестяха и не толкова развълнуван от речта си, а от това, което беше чул преди да започне. Когато изпрати и последния човек от църквата, той влезе в молитвения дом, седна, съвсем самичък, на първия ред, на стола срещу ултара и като филм си спомни това, което се беше случило точно тук. Точно тук той има радостта да венчае десетки млади хора. Точно тук изпрати част от своите съвременници и приятели в техния последен земен дом. Точно тук бяха измолени молитви за благословение на малки бебета и на малки деца. Точно тук в този дом се случиха толкова вълнуващи неща. И сега, господи, може би наистина е време да си почина. Прав е дякона. Само едно момче. Само един плод. Така е, господи. Ето там, в двора на църквата, има още едно място. Може би е време. И унесен в своите размисли, той не чу как вратата се отвори и с тихи стъпки до него се приближи млад човек. Прегърна го. се до него и каза, пасторе, молиш ли се? Знаеш ли, искам да ти кажа нещо? Дълго мислих за своето призвание. Считам, че няма по-голяма радост от това да се посветя на Бога. Какво ще кажеш? Бих искал да стана мисионер. Ще успея ли? Ще запиша университет, ще уча, ще придобия знания, умения и ще се посветя на Бога. Какво би казал пасторе? Пасторе го погледна изненадан и радостен. Точно това беше момчето. Единственото, последното кръстено момче. Господи, верно ли е това? Синко, това е най-доброто, което можеш да направиш. Насърчавам те. Опитай. Ще се моля за теб, ще ти помогна. Направи го.
0: Дълго се лутах в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си не неосмисле. с Можете да ни откриете и на нашата фейсбук страница. Адвентно радио България на Кирилица.
1: Бяха минали много години. Известният мисионер се завърна от Африка. От останалста се носеше неговото име. Робърт Мофат. Човека, който беше известен в кралското географско дружество със своите открития. И със своя принос. Човека, който беше превел библията на местен африкански диалект. Човека, който беше довел до покаяне и спасение десетки човешки сърца. Човека, който познаваха всички, посрещнаха го с почести. Заслужаваше ги. Но дълбоко в душата му сетеше един спомен. Споменът за онази малка църква, там в Великобритания, когато беше кръстен. И споменът за един възрастен пастор, който му вдъхна кураж който го насърчи, който му повярва, който му се довери. Защото тогава започна всичко. Защото оттам се постави началото. И той се върна в своята малка църква. Отдавна пастора го нямаше. Почиваше си вече. Там в задния двор на църквата. Сянката на цветните вишни. Но на неговото място на Анвона стоеше този млад, прекрасен мисионер. Извършил чудеса в Божието дело. Единственото кръстено момче в една от последните години, службата на пастора. Момчето, на което пастора повярва. Момчето, което беше обикнато и насърчено, и вдъхновено, и посветено. Само едно момче. Мати и сестри, днес това момче е между нас. Може би, то се казва Евтих, може би е Свилен, Петър, Таня, Ели. Това момче е твой син и моята дъщеря. И утре това момче ще бъде Йосиф. А това момиче е Стир. Това е момчето, с което Бог има своя план. Може би се плашим за това, че иска да седне на прозореца, или много често е там. Нека инвестираме любовта си, доверието си, обичта си. Нека чувства топлутата ни. Нека чувства любовта ни. Защото Господ ще осъществи своя план, ако ние изпълним своя дълг. Нека Той ни благослови. И малки, и големи. И да ни изпълни с взаимно доверие, с много обич, И да ни предпази от прозорците на изкушението, но да ни свърже със своята необятна, със своята велика любов. Къпи приятели, благодаря ви, че бяхте с радиогласът на надеждата и предаването Библейски послания. Вие слушахте темата Нестойна прозореца с говорител пастор Емил Грознев.